0: und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In der letzten Folge habe ich mit dir fünf Erfolgsfaktoren von Teams besprochen und heute möchte ich mir noch mal einen speziellen Aspekt mit dir heraussuchen und zwar das Thema Krisen. Wie können wir als Team mit Krisen und Herausforderungen, die immer mehr auf uns zukommen, gut umgehen und wie können wir unsere Teamresilienz stärken? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge und ich teile mit dir als Führungskraft, was du konkret tun kannst, um die Teamresilienz zu stärken und welche vier Punkte dabei wesentlich sind. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 55. Worum wird es jetzt in den nächsten Minuten gehen? Zum einen möchte ich mit dir klären, was eigentlich Teamresilienz heißt, denn da gibt es so ein paar Verwirrungen manchmal und weshalb Resilienz mehr denn je gebraucht wird und dann welche vier Team-Säulen, Team es gibt. Äh, wenn du die sozusagen in den Blick nimmst, dass es wirklich dein Team stärkt. Und natürlich schauen wir uns auch an, welche Rolle hast du eigentlich als Führungskraft dabei? Und weshalb lohnt es sich, die Zeit dafür zu investieren? Ja, ähm, Weil Zeit ist Mangelware, das wissen wir alle. Und gleichzeitig können wir aber die Priorität setzen. Und ich möchte einfach, dass du für dich deinen eigenen Weg hier findest und die ersten konkreten Schritte mitnimmst. Aber ich vermute mal, dass du schon neugierig bist. Und dann lass uns doch jetzt einfach starten. Und wir starten als erstes damit, was der Begriff Resilienz eigentlich heißt. Du kannst ja jetzt selber erstmal überlegen, wie du ihn erklären würdest. Und vielleicht kommt dir so der Begriff, der fällt in der Brandung. Oder aber auch manchmal ist es so, ich kann mich von allem abschirmen, so wie eine Teflonbeschichtung, Ja, ich lasse gar nichts an mich ran. Und nein, das ist nicht Resilienz, das wäre Stressresistenz. Ja, worum es uns jetzt aber geht, ist wirklich uns den Begriff Resilienz anzugucken. Und Resilienz ist eher wie so ein Schwamm, der flexibel, der agil ist, der, wenn was kommt, zusammen sich drückt, aber auch wieder aufgehen kann. Ja, manchmal ist es auch so ein Bambus, wo man sagt, so der ist, geht in den Wind mit. Und darum geht es in der Resilienz. Resilienz bezeichnet an sich eine innere Regulationskompetenz sodass wir uns innerlich stabilisieren können, wenn von außen irgendwelche Krisen oder ähnliches, Herausforderungen auf uns zukommen und wir dann aus dieser Mitte heraus und auf unsere Ressourcenorientierung ähm, in unserem Rahmen oder in unseren Möglichkeiten flexibel agieren können und wieder handlungsfähig sind. Ja, und das Ziel ist sozusagen erfolgreich mit Belastungen durch Stress oder Krisen umgehen zu können. Und die Handlungsfähigkeit steht da so ganz. Um, ja, also sozusagen eher dieses agile, flexible und der, das Spiel so mit der Instabilität und Stabilität. Das ist erstmal Resilienz. Was ist jetzt aber Team Resilienz? Wenn wir das jetzt auf Teams übertragen, heißt das, Teams können sich veränderten Umständen anpassen. Sie können auf ihre Teamressourcen zurückgreifen, so dass sie weiterhin in kritischen Situationen handlungsfähig sind und auch ihre Teamperformance zeigen können. Und ganz wichtig schon an dieser Stelle, ein Team ist nicht resilient, wenn einzelne Personen sehr gut resilient sind. Nein, also es ist immer das Zusammenwirken entscheidend. Ja, also wenn eine Person überhaupt nicht resilient ist, kann es auch sein, dass dann auch das Team nicht resilient ist. Ja, Also wir müssen da den Gesamtblick auf das Team haben und nicht nur die einzelnen Personen. Und woran merkst du es, dass äh, ihr vielleicht die Teamresilienz mehr in den Blick nehmen müsst? Zum einen kann es sein, dass aufgrund von Krisen Verunsicherungen in der eigenen Rolle entstehen und ähm, ja die Teammitglieder in, in nicht mehr ihren Platz so kennen dass ein Leistungsabfall, ja, weil ich jetzt nicht mehr handlungsfähig bin als Team, zu beobachten ist und damit einhergehend sich natürlich auch die Arbeitsatmosphäre verschlechtert. Und wirklich das Alarmsignal, was so richtig rot leuchtet, das sind Krankheitsausfälle. Ja, Also wenn ihr hohe Krankheitsausfälle habt, dann ist auf jeden Fall total wichtig zu gucken, wie ist eigentlich eure Teamresilienz aufgestellt. Und ich habe vorhin schon gesagt, warum wird es immer wichtiger denn je? Und du siehst es auch in diversen Angeboten und so weiter. Ja, der Resilienzbegriff hat wirklich äh, Aufwind bekommen. Und zwar hat es einfach auch mit unserer Umgebung zu tun. So, ich glaube, den Begriff WUKA kennen die meisten jetzt von uns. VUCA steht ja dafür, dass einfach ja unsere Umgebung... Ähm, sehr unbeständig ist, alles sehr unsicher geworden ist, komplex, mehrdeutig. Ja, wir können nicht mehr in, wenn A passiert, folgt B, denken. Nein, ja, dann kann auch C, D und E passieren und vielleicht hat das auch wieder eine Rückwirkung. Ähm, also all unsere Handlungen sind ja so miteinander, miteinander verstrickt, dass wir gar nicht mehr äh, ja ganz klar sagen können, wohin geht's es. Und das heißt, insgesamt wird ja alles so ein bisschen instabiler. Und das heißt auch, dass Teams immer mehr mit kleineren oder größeren Krisen umgehen müssen. Und dafür brauchen wir einfach die Teamresilienz. Und lass uns da jetzt mal schauen, wie kannst du als Führungskraft genau das stärken? Ja, Also ich glaube, es ist jetzt schon mal klar geworden, was heißt Resilienz, was heißt Teamresilienz, woran erkennst du es, wo ihr vielleicht auch steht und weshalb ist es wichtig, dass wir das so in den Blick nehmen als Führungskraft. Und jetzt möchte ich dir aber mitgeben, was kannst du jetzt konkret machen? Weil vielleicht hast du gemerkt, oh, okay, da sind so die ersten Signale und Botschaften, so Vorwarnzeichen. Ähm, deshalb möchte ich jetzt was machen. Und dafür möchte ich dir äh, ein Modell vorstellen, und zwar die vier Schlüsse der Teamresilienz. Und wir gehen jetzt jeden einzelnen Schlüssel einmal durch. Der erste Schlüssel ist die psychologische Sicherheit. Ein Wort, was wir auch immer öfter jetzt im Magazin oder in irgendwelchen Wirtschaftsartikeln lesen. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob alle wissen, was damit gemeint ist. Und zwar bezeichnet psychologische Sicherheit, dass wir eine Arbeitsatmosphäre haben, in denen sich alle TeammitgliederInnen wirklich offen sein können mit all ihren Emotionen und Bedenken, dass Fehler auch wirklich zugegeben werden und äh, ja Fragen gestellt werden. Und ganz, ganz wichtig, und das möchte ich jetzt fünfmal unterstreichen, ist, dass all das passiert, ohne dass man Angst hat, dass irgendwelche negativen Konsequenzen folgen. Ja, also psychologische Sicherheit heißt wirklich das Vertrauen, sich als Mensch im Team zeigen zu können. So, und ich habe ja schon gesagt, ich äh, bin ganz wie im New York-Kontext äh, unterwegs und das heißt auch das Thema Ganzheit. Ja, also wir müssen keine Maske mehr tragen. Wir müssen nicht die Maske der Professionalität tragen, sondern wir können zeigen, was das jetzt mit uns macht. Und psychologische Sicherheit heißt einfach, dass so ein ganz starkes Fundament von Vertrauen im Team herrscht. Woran erkennt man, dass da eine gute psychologische Sicherheit in den Teams ist? Ähm, ja klar, Fehler werden im Team transparent geteilt. Und das total Spannende ist, es gab Untersuchungen ähm, und Studien. Und man hat festgestellt, dass die Fehlerrate in guten, erfolgreichen Teams höher war. Und das klingt vielleicht erstmal paradox. Ja, also die Wissenschaftler haben sich schon irgendwie gewundert. Hä? Wie kann das sein? Eigentlich hätte man ja was anderes gewartet, dass gute, erfolgreiche Teams weniger Fehler machen. Aber der Hintergrund ist, dass in guten und erfolgreichen Teams Fehler sichtbar gemacht werden, um voneinander zu lernen. Das heißt, ähm, die Teams haben sozusagen von diesen Fehlern gelernt und sie so haben sich weiterentwickelt. Und das ist nämlich auch ein Indikator für die psychologische Sicherheit. Wird überhaupt über Fehler bei uns gesprochen? Oder versucht jeder, die irgendwie zu vertuschen? Und hoffentlich hat es keiner gemerkt, ja? Wenn das Vertrauensverhältnis da ist, kann ich sagen: Hey, ich habe hier einen Fehler gemacht. Und lass uns mal gemeinsam drauf schauen, was wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen müssen. Denn nur dann ist es auch ein Fehler, wenn es mir einmalig passiert und ich darauf was lerne. Ja. Ähm, das nächste ist das Thema offene und gute Konfliktkultur. Ja, jedes gute Team hat Konflikte. Wenn nicht, haben wir da ein Thema, denn dann ist das Vertrauen, die psychologische Sicherheit nicht da, dass ich meine Meinung vielleicht äußere, die nicht im Team geteilt wird und das ist total wichtig, damit wir überhaupt neue Ideen und Lösungen entwickeln können, dass wir mal sagen, hey, ich sehe das aber anders und das können wir nur, wenn wir das Vertrauen haben, dass wir dann nicht ausgeschlossen werden oder dass hinter uns getuschelt wird, ja oder dass vielleicht die Beförderung nicht äh, dann zustande kommt. Ja, also wenn wir wirklich auch mal gegen den Strom fließen können, dafür braucht sie psychologische Sicherheit und wenn wir eine gute Konfliktkultur haben, zeigt sich das auch in einer guten Feedbackkultur, an einer Wertschätzenden, also dass wir uns wirklich menschlich begegnen können und gleichzeitig auch sagen können, hey, das machst du richtig toll und hier sehe ich aber noch Entwicklungspotenziale bei dir. Ja, Also eine gute, offene Feedbackkultur ist und man erkennt auch, dass die Teams wirklich miteinander arbeiten, dass sie Informationen teilen, dass sie Fragen stellen, weil nicht, ah, du kannst du mir das nochmal erklären, oh Gott, was denkt er denn dann von mir? Nein, diese Angst ist nicht da, sondern ich teile, wo ich vielleicht noch eine Schwäche habe und ich stelle Fragen und ich lasse mir helfen und ich mute mich auch dem anderen zu. Das sind alles Anzeichen, dass eine hohe psychologische Sicherheit da ist. So, und wenn du jetzt denkst, okay, da haben wir noch Entwicklungspotenzial, dann lass uns mal darauf schauen, was du jetzt als Führungskraft machen kannst. Ganz, ganz wichtig ist das Wir-Gefühl zu stärken, eine gemeinsame Identität zu schaffen. Und natürlich auch zu schauen, wie können wir denn eine wertschätzende Kommunikationskultur aufbauen, in der wir Konflikte besprechen können, in denen Fehler angesprochen werden und dass auch die MitarbeiterInnen wissen, wie sie etwas tun können. Nicht nur, was sie tun sollen, sondern wie kann ich es? Wie kann ich Kritik ansprechen, ohne den anderen zu verletzen? Ja, ich arbeite da ganz viel auch mit der gewaltfreien Kommunikation. Die Ganzheit im Team zu fördern, also dass wir uns wirklich nahbar zeigen. Und das fängt bei der Führungskraft an, sich verletzlich zu zeigen. Hey, ja, auch mich überfordert das gerade. Und ich komme jetzt ganz schön ins Struggle und gleichzeitig weiß ich, wir schaffen es. Ja, das heißt nicht, dass wir ins Mitleid fließen müssen, aber dass wir uns nahbar machen und sagen können, okay, ja, auch mich hat das jetzt erstmal berührt oder so. Ja, dass wir wirklich offen über Gefühle sprechen können. So, und dafür Reflexionsräume aufzumachen. Zum Beispiel Check-in-Runden in Meetings. Ja, und das baut die Beziehung auf und das baut wiederum das Vertrauen auf. Also Schlüssel Nummer eins ist die psychologische Sicherheit. Kommen wir zum Schlüssel Nummer zwei: Umgang mit Unerwartetem. Ich glaube, wir kennen das alle. Ja, also es gab jetzt genügend Inflation, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg. Ähm, das hat vieles bei uns Durcheinander gewirbelt. So und wie gehen wir jetzt mit dem, was wir nicht erwartet haben, um. Und das heißt, uns selbst zu regulieren, um in unsere Handlungsfähigkeit zu kommen. Ja? Ein guter Umgang mit Unerwarteten bedeutet, dass wir die Selbstregulation des Teams, also ja, dass es sich wieder in seine Sicherheit bringen kann, äh, nutzen, damit es dann aus dieser Sicherheit, aus dieser Klarheit heraus handeln empfehlen kann. Und ganz wichtig ist es dabei, dass wir Ressourcen sichtbar machen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Bild eines Wirbelsturms. Ich bin ja Geografielehrerin äh, und ein Wirbelsturm ist ja außen, ja, da ist ja ganz viel Kraft und so. Und das, hu, da werden wir mitgerissen und im Inneren gibt es ein ruhiges Auge. Und wichtig ist es dann, dass wir erstmal aus diesem Unerwarteten, aus diesem Strom, aus diesem Strudel rauskommen und in diese innere Klarheit, in diese innere Ruhe kommen um zu gucken, einmal durchatmen, welche, welche Ressourcen haben wir jetzt, auf was können wir zurückgreifen und wie stellen wir uns jetzt als Team neu auf, um in unsere Handlungsfähigkeit zu kommen. Das ist Umgang mit dem Unerwarteten. Und wie können wir diese Selbstregulation fördern? Also wie schaffen wir es, dass unser Team genau das schafft? Zum einen... Genau, Deshalb arbeite ich auch mit dem Thema Achtsamkeit, ist, dass wir Achtsamkeitstraining machen, damit wir erstmal merken, okay, uh, was passiert jetzt mit uns? Dass wir so eine Metaperspektive einnehmen, um in die Ruhe zu gelangen oder die Ruhe zu bewahren. Zum anderen ist es total wichtig, Netzwerke aufzubauen, damit wir wissen, wer kann uns vielleicht unterstützen, wo liegen welche Ressourcen, ja, ähm, und auch die Stärken und Erfolge im Team sichtbar zu machen. Denn ich habe gesagt, es geht darum, dass wir uns über die Selbstregulation wieder in die Handlungsfähigkeit bringen. So, und Wer kann jetzt wie äh, Stärken einbringen? Äh, und das ist total wichtig, dass wir zum einen dieses Mindset aufbauen und zum anderen aber auch im Außen, deshalb sage ich immer, äh, werde zur Führungskraft, die bewegt im Innen und im Außen, also im Inneren, ja, äh, die Selbstwirksamkeit zu stärken, das eigene Selbstkonzept zu stärken, die Stärkenorientierung, den Blick zu fördern. Und gleichzeitig aber im Außen zum Beispiel durch agile Arbeitsweisen auch zu ermöglichen, dass sich das Team da neu aufstellen kann. Zum Beispiel über rollenbasiertes Arbeiten, also dass Aufgaben nochmal anders verteilt werden können, weil jetzt ähm, ja wir uns neu ausrichten müssen. Oder dass wir mit Spannung wirklich ähm, Gut umgehen können, spannungsbasiertes Arbeiten. ja, Also, dass das wirklich ineinander greift. Und das Ziel des Ganzen es ist es wirklich, ja, ein gutes Selbstkonzept vom Team aufzubauen. Denn wenn wir über ein gutes Selbstkonzept über uns selbst verfügen, haben wir ein hohes Selbstwirksamkeitserleben. Das heißt, dass wir glauben, dass wir Herausforderungen meistern können und dass wir in diese gestalter kommen. kommen. Ja? Und das ist der Schlüssel Nummer zwei, sozusagen, die Ressourcen sichtbar machen und in die Haltung zu kommen, dass wir mit Unerwartetem umgehen können. Kommen wir zu Punkt Nummer drei. Und der betrifft die Verarbeitung. Und ich glaube, jeder weiß von uns, dass eine Krise uns erstmal emotional mitnimmt. Überleg selber mal, so welche Krisen du in letzter Zeit gemeistert hast und was zunächst, wie du die zunächst erstmal für dich selbst wahrgenommen hast. Und ja, es, jede Krise ruft erstmal eine emotionale Reaktion auf. Und es ist ganz klar, dass wir da erstmal in eine Instabilität kommen. Und es ist so wichtig, dass wir dafür den Raum schaffen, dass das aufgefangen werden kann. Und nicht, dass wir sagen, oh ja, das Gefühl ist da und professionelle Maske wieder aufsetzen und los geht's so und ich bin der Fels in der Brandung und mich dort ja gar nichts, sondern dass wir damit arbeiten. Ja, dass wir auch da wieder die Nahbarkeit zeigen. Denn ansonsten stauen sich die Gefühle auf zu Emotionen. Und wir wissen nicht, wann diese Emotionen hochkommen. Ja. Also ganz wichtig, dass wir auch den Raum erstmal geben, dass wir das, was auf uns zukommt, dass wir das akzeptieren lernen. Da Nein, wir können nicht verändern, dass die Energiepreise steigern. Wir konnten die Pandemie nicht verändern, dass die erstmal da ist. Was wir aber verändern können, ist, wie wir damit umgehen. Und dafür braucht es aber erstmal den Raum, dass wir in die Akzeptanz kommt. Denn erst wenn wir etwas akzeptieren, können wir auch wieder akkieren. Ja, Und deshalb braucht es den Raum für die Verarbeitung. Und da schaffen wir auch wieder Verbundenheit im Team. Das heißt, was können wir dort konkret tun? Ja, Gefühlen einen Raum zu geben und nicht zu sagen, hey, Emotionen müssen draußen bleiben, sondern nein. Wirklich mal über Gefühle zu reden und huh, ja, ich weiß, not easy. Weil wir immer denken, Emotionen haben im Professionellen, im Beruflichen nichts zu tun. And that's wrong. Ja, Also wirklich zu sagen, hey, ich als Führungskraft mache hier den Raum auf für Gefühle und ich habe nicht Angst, dass sie überschwappen, sondern ich halte sie. Ich fördere die Akzeptanz So und wir gehen auch konstruktiv mit all dem um, was sich zeigt, auch mit Niederlagen. Denn nur so schaffe ich, dass das Team wirklich gemeinsam lernen kann. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir immer wieder in diese Reflexionsphasen gehen. Und es ist total wichtig, dass wir uns dafür die Zeit nehmen. Und ja, ich weiß, das sind die operativen Themen und so weiter. Nur wenn wir uns die Zeit hier nicht nehmen, wird uns das an späterer Stelle um die Ohren fliegen. Ja, weil das dann alles nochmal hochkommt. Das heißt, ein Punkt für Teamresilienz ist, ja, die Verarbeitung von dem, was auf uns zukommt, zu unterstützen und die Verbindung zu schaffen. Weil, und das ist, haben auch Studien gezeigt, wir meistens denken, wir sind die einzigen im Raum, denen es so geht. Ich bin wahrscheinlich überfordert, aber es liegt an mir. Und wie hilfreich es sein kann, wenn ich höre, dass es den anderen auch so geht. Das heißt nicht, dass wir uns dann im Mitleid suhlen. Nein. Aber hey, mir geht's auch so. Und wie können wir das jetzt gemeinsam schaffen? Darum geht's. Ja, also Zeit. Und Reflexion ermöglichen, damit wir das, was auf uns zukommt, zunächst erstmal verarbeiten können, um, und das ist ganz wichtig, um wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Nicht nur um der Selbstwillen, sondern es ja, hat auch äh, einen Sinn. Und damit kommen wir jetzt zu Punkt Nummer vier. Ein ganzheitliches Vorgehen. Wenn wir in einer akuten Situation sind, dann nimmt diese Situation manchmal Räume ein, die ja eigentlich vielleicht gar nicht zustehen. Ja, weil wir dann nur noch die Krise sehen. Also wir setzen diese so Scheuklappen auf und denken, huch, nur noch diese Krise ist da. so Und das kann auch passieren, weil uns das natürlich erstmal übermannt. Was ich da manchmal gerne mache, ist, dass ich mit Coaches sage, so hier, mal mal einen Kreis auf und wie ist im Moment die Situation, wie viel nimmt diese Krise in deinem Leben ein? So, und dann passiert meistens, dass sie so, weiß ich nicht, 5%-Stückchen, ähm, anderes Leben und 95 Krise. So, und dann ist es wichtig, dass wir nochmal gucken, okay, was ist denn noch da? Wo findest du gerade Energie und Stärken? So, und uns dann erstmal wieder ja, zentrieren und wie so rauszoomen. Okay, ja, natürlich, die Krise ist gerade wichtig, aber da ist noch ganz, ganz viel anderes und das ist auch da. Und das ist mit diesem ganzheitlichen Vorgehen gemeint, ja dass wir das Team wieder sozusagen dazu befähigen, das größere Ganze zu sehen und die Aufmerksamkeit zu lenken, denn wenn wir die Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf die Krise lenken, sind wir in der Krise. Aber sich wir damit zu verbinden, was ist eigentlich unser Warum? Und wie können wir jetzt unser Warum wiederherstellen? Und was können wir jetzt machen und wie können wir uns anpassen, um das Warum wiederzuleben? Das haben wir in der Corona Pandemie sehr gut gesehen. Manche Organisationen, die sehr starken Purpose hatten und der dadurch zerstört worden ist, äh, die haben dann geguckt, wie können wir diesen Purpose jetzt anders leben? Ja, das Warum wurde nicht erschüttert, das Was wurde erschüttert. Aber sie waren in der Lage, aufgrund des Warums für sich ein neues Was zu suchen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt, sich klar zu machen, was ist unser Team Purpose und damit die Verbundenheit zu schaffen eine Lösungs- und Zukunftsorientierung weg vom Problem hin, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was können wir machen? Where the focus goes, energy flows, oder so heißt das ja. Ja, also wo der Fokus hingeht, da fließt auch die Energie hin. Und das heißt, dafür ist es wichtig, auch eine mehr Perspektivität zu fördern. Es gibt nicht die eine Wahrheit oder die eine Lösung. Ja, auch hier ist es wieder wahnsinnig wichtig. Konfliktbereitschaft, ja, dass wir wirklich eine offene Diskussion schaffen. Und auch wieder neben dieser Haltung, Lösungsorientierung, Zukunftsorientierung, ist ja das Innere wieder im Außen transparent zu schaffen. Dass wir gucken, wie geht die Organisation, ja, wie, wie äh, kommuniziert sie etwas? Also auch das ist wieder ein Zusammenspiel von inneren und äußeren Faktoren. So, das ist der Punkt Nummer vier. Ich wiederhole nochmal alle vier Punkte. Also Punkt Nummer eins ist die psychologische Sicherheit. Punkt Nummer zwei, mit unerwartetem Umgehen äh, und sozusagen da auch agieren zu können, die Handlungsfähigkeit, Selbstregulation. Punkt Nummer drei ist, Zeit zu geben für die Verarbeitung. Und Punkt Nummer vier, das größere Ganze immer wieder in den Blick nehmen. Und ich möchte gerne noch ähm, ein kleines Fazit mitgeben. Denn ich habe ja gesagt, ich bin Coachin für New Work und New Work ist für mich so eine Grundhaltung, wie wollen wir eigentlich Arbeit gestalten und wie kann eine Arbeit aussehen, die den Menschen stärkt. Und New Work ist ja von drei Durchbrüchen gekennzeichnet, zumindest nach Frederik Lallou, mit dem arbeite ich sehr viel. Also mit dem Modell, nicht mit Frederik direkt. Und dadurch, also New Work wird von drei Säulen geprägt, von Selbstorganisation, Ganzheit und evolutionärer Sinn. Und was das jetzt immer schon wieder mal so zwischendurch von mir gehört, und dann wird ihr jetzt hm, das hat ganz schön viel mit Teamresilienz zu tun. Und meine Aussage ist, New Work ist eine Antwort für Teamresilienz. Denn wenn ihr New Work lebt, wirklich als Haltung lebt, werdet ihr eure Teams auch in der Resilienz stärken. Denn über die ganze Zeit ermögliche ich die psychologische Sicherheit. Ich darf mich zeigen mit allem, was da ist. Über die Selbstorganisation verteile ich Verantwortung. Ich ermögliche, dass Autonomie von vielen gelebt werden kann. Damit kann ich mich viel, viel agiler und selbstständiger aufstellen. Und über den evolutionären Sinn schaffen wir auch immer wieder die Verbindung zum größeren Ganzen. Ja, das heißt, wenn wir mehr New Work leben, dann schaffen wir parallel auch die Teams. Und jede einzelne Person in dem Team zu stärken. Und ja, was heißt das jetzt für dich als Führungskraft? Ich habe ja schon hier und da immer gesagt, was du konkret tun kannst und gleichzeitig auch nochmal hier als Zusammenfassung. Sei Vorbild. Teile selbst deine Gefühle. Erwarte nicht, dass das jemand anderes aus deinem Team macht, bevor du das nicht tust. Zeige dich verletzlich. Schaffe den Austausch oder den Raum für den Austausch. Ja, du musst es zur Priorität machen, damit das gefördert wird, damit das Lachen in die Kaffeeküche zurückkommt. Unterstütze die Autonomie. Ja, bestärke die Menschen, mache die Ressourcen sichtbar, feiere die Erfolge, führe stärkenorientiert. Das heißt, finde vor allem deine eigene Strahlkraft und erwecke in jedem anderen die Strahlkraft, damit ihr als Team gemeinsam vorangehen könnt. Okay, huh. das war jetzt erstmal ganz schön viel, würde ich sagen. Und ich bin mir sicher, dass du das ein oder andere schon so für dich mitnehmen kannst. Und wenn du jetzt aber merkst, okay, das sind alles wertvolle Impulse, aber irgendwie fühle ich mich jetzt damit auch, ich will nicht sagen alleingelassen, aber schon herausgefordert. Und ja, das ist challenging, denn auch jetzt ändert sich Führung. Vielleicht hast du noch Führung ganz anders erlebt. So und wir müssen da erstmal selber als Führungskraft lernen, wie können wir überhaupt was abgeben? Was ist, wenn wir Kontrolle verlieren? Wie können wir selbst ins Vertrauen gehen? Wie können wir mit eigenen Selbstzweifeln umgehen? Ja Wie können wir uns überhaupt nahbar machen? Weil das ist schon. Ich weiß, das ist schwer, ja. das ist nicht so easy. Und gleichzeitig kann ich dir sagen, das ist so ein Mehrwert für dein Team. Und wenn du jetzt einfach so merkst, hey, da wünsche ich mir irgendwie noch Begleitung oder Unterstützung, weil ich weiß, dass ich dahin möchte, dann möchte ich dich jetzt ganz herzlich in mein Leadership-Programm Zusammenwachsen einladen. Ein Programm, welches für Führungskräfte ist, die wirklich etwas bewegen wollen. Und ja, wir schauen uns dort Führung total ganzheitlich an. Wir schauen, wie wir dich als Person stärken können, wie du deine Stärken nutzen kannst, wie du deinen individuellen Führungsstil finden kannst, um dein Team optimal zu begleiten, zu stärken, damit es auch resilient wird. Und wir schauen uns natürlich auch an, wie du als Führungskraft Transformation in der Organisation unterstützen kannst. Und das Programm geht über acht Monate und startet das nächste Mal im April 2024. Das heißt, du kannst dir jetzt noch deinen Platz sichern und bis zum 15.12. bieten wir sogar einen super Early-Bird-Preis an. Das heißt, wenn du jetzt als Führungskraft wachsen möchtest, noch mutiger und klarer auftreten willst, deine Leadership-Skills auf ein nächstes Level bringen möchtest und vor allem in dir die Ruhe finden möchtest, um dein Team zu stärken, dann buche dir jetzt ein erstes Kennlerngespräch. das ist ganz unverbindlich und wir schauen hier gemeinsam, ob das Programm zu dir passt, ob es der nächste Schritt für dich sein kann und du erfährst dort alles, was du noch wissen musst und kannst all deine Fragen stellen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Kennlerngespräch sehen. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und ja, wenn dir die Folge erstmal wieder gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du sie teilst, wenn du eine Bewertung da lässt oder wenn du mir einfach eine E-Mail mit deinem Feedback schreibst und auch mit Themen wünschen. Und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine schöne Woche.